0: «Лаудейтур Иисус Христус» «Слава Иисусу Христу» Говорит Радио Ватикан
1: Сегодня в Католической Церкви пепельная среда и начало Великого Поста. Времени особой дисциплины для достижения внутреннего мира. Пост – это не отречение от того, что мы любим, это не отказ от того, к чему мы привыкли. Это дисциплина, дисциплина внутреннего мира. Она помогает христианину увидеть богатство духовных средств, доступных каждому из нас. Внутренняя дисциплина Великого Поста сможет превратиться в хорошую привычку, а со временем может войти во все сферы нашей жизни». Великий пост – это время для размышлений над священным писанием, над духовными упражнениями, определяющими нашу жизнь как духовное паломничество. Именно Великий пост приглашает всех возрастать в милосердии, узнавании в бедных самого Иисуса Христа, иными словами становиться свидетелями Его Божьей любви. Именно поэтому Великий Пост – это время духовных трудов, когда Бог обращается к нам заново, чтобы заключить завет любви и мира с нами и с каждым из нас. Великий Пост – это благословенное время, чтобы начать все с чистого листа, как говорится, начать с новыми намерениями. И тогда Бог действительно будет на первом месте в нашей жизни – И только в этом случае наши будни и наши праздники будут украшены небесным великолепием. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски Папа Франциск совершит пастырский визит в Венецию в воскресенье 28 апреля через три дня после праздника небесного покровителя города Святого Марка. В совместном коммюнике Департамента культуры и образования и Венецианского патриархата сообщается о трех главных моментах поездки. Папа посетит павильон Святейшего престола на 60-й международной художественной выставке Биеннале женскую тюрьму на острове Джудекка, а также встретиться с церковной общиной патриархата. Окончательная программа визита, уточняется в комюнике, будет сообщена в ближайшее время». Святейший отец станет четвертым папой римским, который прибудет в знаменитый итальянский город, расположенный на северо-востоке Италии. Ранее его посещали Павел VI в 1972 году, Иоанн Павел II в 1985 и Бенедикт XVI в 2011 году. На общей аудиенции 14 февраля папа Франциск обратился к многочисленным паломникам в зале Павла VI, особо приветствовав албанского кардинала Эрнеста Симони, который 28 лет провел в тюрьмах и на принудительных работах во время атеистического режима Энвера Ходжи. «Мы все читали и слышали истории многочисленных первомучеников церкви», — отметил святейший отец. Также здесь, где сейчас расположен Ватикан, есть кладбище, на котором похоронены многие казненные и во время раскопок находят их гробницы. Но и сегодня во всем мире немало мучеников, возможно, их больше, чем в начале, и многие преследуются за веру. Сегодня я хочу особым образом приветствовать живого мученика, кардинала Симони. Этот священник, епископ провел двадцать восемь лет в коммунистической тюрьме Албании во времена, возможно, самых жестоких преследований, и он до сих пор продолжает свидетельствовать, таких как он очень много. Сейчас ему девяносто пять лет, и он продолжает неустанно трудиться в церкви. Дорогой брат, я благодарю тебя за свидетельство. Епископ Рима напомнил, что в этот день Церковь начинает литургический период Святой Четыредесятницы. Пусть это время станет возможностью для обращения и внутреннего обновления через внимание к Слову Божьему, заботу о братьях и сестрах, очень нуждающихся в нашей помощи. Не будем никогда забывать об истерзанных многострадальных странах, об Украине, Палестине и Израиле. Помолимся об этих братьях и сестрах, страдающих из-за войны. Будем двигаться вперед в процессе обращения, внимая Слову Божьему, заботясь о нуждающихся братьях и сестрах, усилим наши молитвы, особенно о даре мира во всем мире. Приветствуя польских паломников, Святейший Отец отметил, что 14 февраля в начале Великого Поста во всех католических приходах Польши проходит сбор средств для Украины. Перед лицом многочисленных войн не будем закрывать наши сердца от нуждающихся. Пусть молитва, пост и дела милосердия станут путем к созиданию мира. От всего сердца благословляю вас и ваши семьи. Святейший Отец написал предисловие к книге Остина Айвери «Сначала быть Божьими», в котором подчеркивает, что деградация планеты, войны, массовая миграция — это симптомы непринадлежности человека к Богу. Папа Франциск цитирует святого Игнатия Лайолу. «Жизнь христианина — это динамичная борьба против искушения замкнуться в себе, оградиться от любви Небесного Отца». Господь Иисус уже одержал победу над грехом и смертью, но нам, погрязшим в иллюзии самодостаточности, не всегда легко ее принять. В этой борьбе верующим всегда помогает Церковь с ее традициями, молитвой, исповедью, Евхаристией, а также духовными упражнениями святого Игнатия. «когда Творец напрямую обращается к созданиям, воспламеняя души своей любовью. Духовные упражнения помогают лучше служить Богу, исцеляя верующих от паралича самодостаточности», пишет Папа и приводит евангельский фрагмент, в котором Иисус исцеляет парализованного человека. «Этот больной считал себя неудачником и во всем полагался только на себя». Однако, открывшись милосердию Иисуса, он исцелился от физического и духовного паралича. Он осознал важность своей принадлежности Богу, помогающей преодолевать трудности и проблемы, подчеркивает Святейший Отец. В центре внимания духовных упражнений Игнатия Лайолы «Не мы, а Бог», «Добрый пастырь», который отвечает на самые глубокие нужды своих возлюбленных детей. По словам епископа Рима, ученики Христа способны не только противостоять вызовам мира сего, но и привнести в него дар любви. Для этого они должны принадлежать прежде всего Богу, а затем творению и ближним. Все смертоносные кризисы, осаждающие людей по всему миру, от экологической деградации до войн и несправедливости к бедным и немощным, коренятся в отказе принадлежать Богу и друг другу церковь, подчеркивает Папа Франциск, призвана открыть заново присущую ей синодальность, ибо, принимая Святого Духа, говорящего в народе Божьем, она выходит за ограду, восхваляя Бога и приближая Его Царство. Сейчас не время отступать и закрывать дверь. Господь призывает нас выйти из самих себя, не отворачиваться от страданий и слез нашего времени, но войти в них — открывая русло Его благодати. Каждый из нас в силу крещения является одним из этих каналов. Завершая предисловие, Святейший Отец желает читателям почувствовать Божий призыв быть источником жизни, надежды и благодати для других и таким образом открыть истинную радость в своей жизни». В Милане прошел симпозиум организованный местным отделением Каритос в сотрудничестве с отделами душепопечения о мигрантах и миссионерского пасторства на тему. Заключим мир от всеобщего желания, к возможностям каждого. Мир ⁇ это узкий путь, подразумевающий личное обращение, и это единственный способ обеспечения мирного сожительства. Участники симпозиума констатировали, что эти слова сегодня кажутся устаревшими, ведь мир как никогда нестабилен. В настоящее время продолжаются около десяти вооруженных конфликтов, начиная с войн между Россией и Украиной, и между Израилем и Хамас. Никогда выражение «Третья мировая война по частям», которое использует Папа Франциск, не было столь понятным для всех. Работы симпозиума выстраивались вокруг христианского послания. Как отметил архиепископ Миланский, монсеньор Марио Энрико Дель без упоминания о Боге мир останется добрым намерением и, в конце концов, окажется иллюзией. Архиепископ подчеркнул важность молитвы, необходимость малых жестов, убеждающих в том, что мир возможен. В свою очередь иезуит Карлу Казалоне рассуждал о том, является ли мир нашим продуктом. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его», ответил он на этот вопрос Псалмом 127. «Мир — это дар, но в каком смысле? Мир не может быть сведен к концепции Пакс Румана, то есть к миру, поддерживаемому военной силой, ведь сегодня оружие угрожает самому существованию человечества. Мир — это нечто большее, это дар, дар миролюбивого сердца». Это процесс, который ведет к принятию личного и коллективного стиля жизни, способствующего примирению. Он подразумевает индивидуальную ответственность, добавил Богослов и привел пример Франции Егерштеттера, который отдал жизнь в борьбе за идеал мира, противостоя нацизму, заставлявшему его участвовать в военной агрессии. Не все мы призваны умереть, как он, пояснил докладчик, но все должны исполнять свою роль для утверждения четырех столпов мира, выделенных Иоанном двадцать третьим истины, справедливости, милосердия и свободы. Священник добавил, что при нападении защита законна, однако нельзя обойтись без внутренней работы международных организаций для предотвращения нападений, и это подразумевает процесс воспитания. В этом контексте католическая церковь может предложить значимый вклад для укрепления оснований мира и для поиска способов гражданской защиты, подчеркнул отец Карло Казалоне. по страницам Ватиканской газеты «Оссерваторе Романо».
0: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья Фабрицию Бисконти» «На пороге долгой ночи» «Древний обряд пепельной среды» «Помни, человек, что ты прах, и в прах возвратишься» С помощью этой литургической формулы, взятой из третьей главы книги «Бытия», священник, совершающий обряд пепельной среды, возлагает на голову или на лоб верующих щепотку пепла. По обычаю этот пепел получают из оливковых ветвей, освященных во время верного воскресения предыдущего года. Обряд посыпания пеплом служит для того, чтобы побудить народ Божий к покаянию в святое время Великого Поста, чтобы пережить этот период как ожидание торжества Светлой Пасхи. Обряд возложения пепла вошел в папскую литургию, вероятно, начиная с VI века, во времена Папы Григория Великого. С течением времени, начиная со Средневековья и, по меньшей мере, с VIII века, простая и суровая церемония становится все более впечатляющей, а при возложении пепла на голову Папы Римского обычай произносить формулу «моменто хомо» был отменен, и этот ритуал происходил в полном молчании. Богослужение, открывающее Великий пост, обрело торжественный покаянный вид. Папа Римский босиком отправлялся в молчаливые процессии от базилики святой Анастасии до первого великопостного стояния в базилике Санта-Сабина на Авентийском холме, где произносилась проповедь пепельной среды». В более близкие нам времена, то есть в 1962 году, в понтификат папы Иоанна XXIII папская процессия начинала свой путь бенедиктинской церкви святого Ансельма и завершала его в той же базилике Санта-Сабина, где и в настоящее время, в первый день Великого Поста, совершается обряд возложения пепла. С другой стороны, роднехристианская базилика Санта-Сабина является одним из старейших и наиболее хорошо сохранившихся культовых сооружений Рима. возведенная Папой Римским Целестином I в начале V века в благородном жилом квартале Авентина, Здание базилики является собой наиболее полный образец римских титулярных церквей. На контрфасаде до сих пор сохранилась необычная надпись, в которой упоминается имя богатого жертвователя, на чьи средства построили здание. Некоего Петро, родом из Далмации или Иллирии. Возможно, текст этой торжественной надписи с золотыми пластинами на ультрамариновом фоне был продиктован преемником папы Целестина, Сикстом III, который в те же годы и после Эфесского собора способствовал строительству базилики Санта-Мария-Маджоре на Эсквелине. Светлая базилика на Авентине спроектирована согласно каноническому продольному плану. Центральный неф базилики обрамляют 24 великолепные колонны из проконнесского мрамора. Вся планировка соответствует архитектурному стилю V века, к которому относятся окна и роскошные мраморные инкрустации под арками колоннады. К тому же периоду относится богатый деревянный портал, украшенный серией из 28 панелей со сценами из Ветхого и Нового Заветов. Обряд возложения пепла происходил в центре Презбитерия. Внутри ограды для хора, на которой были установлены плиты во время реставрации храма в период понтификата Папы Евгения II, 824-827 годы. Это торжественное и впечатляющее богослужение знаменует собой начало долгого пути покаяния, который сопровождает верующих к великому торжеству Пасхи и, в частности, к продолжительным обрядам ночи Великой Субботы которые совершались со времен императора Константина в Латеранском баптистерии. Это обряд подготовки катехуминов, которые готовились принять таинство святого крещения. Древний обряд, характеризующийся постом, которого придерживались особенно тщательно по средам и пятницам, совершался согласно стациональной последовательности, которая метафорически намекала на военную терминологию, в том смысле, что верующие стояли на страже во время богослужений проходивших в различных римских церквах. На этот обычай еще в III веке ссылался христианский писатель Тертулиан. Папа римский Лев Великий в середине V века в своих проповедях четко говорил об этом обряде, а при понтификате папы Григория Великого эта практика получила широкое развитие. Во время этого обряда верующие собирались, чтобы дождаться папу римского с его свитой для чтения молитвы, называемой «коллекта», то есть молитвы собравшихся верных. После этого начиналась торжественная процессия с пением летаний, а затем совершалось евхаристическое богослужение. В конце обряда объявлялось название очередной церкви, в которой должно было произойти следующее великопостное стояние. Эти стояния охватывают главные церкви Вечного Города и находятся под опекой папской академии «Культорум Мартирум», по соглашению с римским викариатом и приходскими настоятелями соответствующих храмов. После торжественного богослужения в базилике Санта-Сабина стояние совершаются в церкви сан Джорджо ин и во многих других, завершая круг в базиликах святого Иоанна на Алтаранском холме и базилике святого Панкратия. Вы слушали программу русской редакции «Радио
1: Ватикана». Slava Iisusu Christu, laudetur Iesus Christus.